¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al nuevo episodio de Combate. Combate. No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal Combate Podcast. Instagram Combate Podcast. Twitter arroba Combate Podcast. O un correo a Combate Podcast arroba gmail.com. Gracias, combatientes, por escribirnos. Le mandamos, le, 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 le mandamos saludos a... Shai Torres. Shai Torres, gracias. Carlos Gaza, Montoba. Eh, Jaime Zárate. Saludos, Jaime. Y este programa me estuvo dando guerra, guerra, guerra. Caro y su hija Eva, que metiera a Vietnam, porque Vietnam. Porque Vietnam. Y pues, ya dijiste, ya me, me quitaste mi papel pues, en este si es programa, güey. No, si es que no, si es que no leyeron, ¿no? O sea, si es que no leyeron así el podcast. Ah, Vietnam, ¿de qué será, güey? Es, es mi única chamba, güey. Decir de qué se trata y dejarte hablar y ahora ya me la quitaste. No, Gracias, no, siento, no Si no, quieres va. a la que sigue, te No, tú solo. puedes aportar mucho en este programa, Ernesto. Bueno, eso sí, porque he visto muchos memes de Vietnam. Entonces, Vietnam. ¿Dónde está Vietnam, Manolo? En Asia. Ok, ¿qué parte de Asia? Más o menos por dónde. <risa> el sureste asiático. Ok. Es decir, <coughs> la península Indochina. Ah, ok. Como su nombre lo dice, está al sur de China. Al surecito. Así ¿Está es. cerca de India? Sí. Muy bien. También, bueno, no tan no cerca, tanto, pero... pero sí está... No, no es... ha sido de piedra, pero sí, sí, sí puedes llegar. Sí, pues. le llegas. Ok, ok, ok. Ajá. Y bueno, ¿Qué ay, es Vietnam? Dios. O sea, ¿qué, qué, qué, qué es? O sea, todos ¿qué? hemos escuchado la guerra de Vietnam, ¿no? Y, de algún punto, y, sí. Y, y luego todos hacemos bromas, ¿no? Y, y, y hemos visto memes de que sale Vietnam y, y la gente lo primero que hace es traumas de guerra. Traumas güey. de guerra, porque Traumas les fue de muy guerra, mal. güey. Y exactamente, y es, y es eh, famosamente, es pues, de una, de una <risa> manera eh, pues, famosa, considerada como la gran derrota de Estados Unidos. La única, ¿no? ¿O ha tenido otras? Eh, pues bueno, seguimos peleando en Afganistán, ¿verdad? Ah, Después de bueno. quién sabe cuántos años. Y... No, no se ha terminado esa guerra. Tienes razón. Exactamente. Entonces, eh, pero bueno, vamos a ver el, si se considera una derrota. Ok. ¿Y por qué fue así? Ok. No es una, un, una razón tan simple que dices, ah, te ganaron los campesinos. Eh, eh. Te ganaron. Eh. No, vamos a ver que es, es un conflicto eh, multidisciplinario. Okay. Es un conflicto en el que se toman a consideración eh, factores como generacionales. Ok. Cambios culturales, sociales. Es un gran problema. Ok. Y pues vamos a empezar con Francia en el siglo XIX. Ok, ah, a mediados del siglo XIX llegan y llegan a Indochina y dicen: Ahora esto es mío. Ahora es Francis. Francis. <risa> Sacre bleu. Sacre bleu, Y ahora ustedes son mis súbditos. Ok. Colonia. Pues, los vietnamitas siempre lucharon férreamente en contra de China, por ejemplo. Okay. Ellos siempre mantuvieron su cultura y su independencia. Mm. Pero bueno, en aquel entonces, pues China no era ningún monstruo militar. No, pues era de todo, hecho... mu todo el mundo le estaba partiendo el queso, pues a final de cuentas... Era demasiado territorio. Era, y... Eh, y no, y, y tecnológicamente era inferior. Ok. Llegan los franceses, que no son los chinos, y ellos sí logran eh, apaciguar a los, a a los, los vietnamitas, nativos. ¿no? Y pues se hace una colonia. No solamente es Vietnam. Vietnam, si lo ven en un mapa, es como una tripilla dentro okay. de esta península. También tenemos a Laos y Cambodia, okay. que es muy importante para este conflicto también. Mm. Son muy importantes. Pero bueno, estos tres territorios serían la, la eh, Indochina francesa. Ok. Tenemos a Saigón. Saigón. Que sería la, la París del Oriente. Ajala. Claro que sí. Los franceses, pues, realmente se llevaron pues, su cultura, ¿no? Su su manera de vida porque pues no puedes sí, no ir a una estar, colonia ajá, claro, y sí. extrañar a tu país no claro obviamente lo que nunca hicieron fue aprender vietnamés vietnamita jamás lo aprendieron o sea siempre hablaban francés por supuesto y obligaban a los vietnamitas a aprender francés 
pues los que querían llegar a algún puesto, los que querían trascender, mm. sí. Los demás, pues, a trabajar, tas, 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 ¿no? Madre Una sí. colonia. Y ahora nos brincamos hasta 1940. Ay, güey. ¿Qué sucede en 1940? La Segunda Guerra Mundial. Sí, a Francia le acaban de partir el queso. Y ya llegó Adolf Hitler le, y dijo, Le ¡pum! pusieron un pateadón de trasero, Hitler está tomándose fotos en París. <risa> sí, sí la he visto. Entonces, eh, los franceses en sus coronas dicen... Híjole. ¿Ahora qué? Pues llegan los japoneses a Indochina francesa Ay, y dicen, wey. hola, Soy veo aliado. que no tienes cabeza. Yo tengo armas y quiero quedarme con eso, pero ¿sabes qué? Tú te puedes quedar con tus colonias. Yo nomás quiero el arroz. ¿Oh? Y dicen, pues cálmelo, ah, está bien. Suena Entonces, legal. Los franceses, pues, no, obviamente no muy felices... Que pues a final de cuentas es su arroz, ¿no? Ay, pues de lo que ganaban seguramente. Exactamente, pues dicen, ok. Dicen, pues ya qué. Ya qué lindo. Y se hacen pues compas, ¿no? Entre comillas. Así está bien, te acepto, me aceptas, le damos. Pero ¿quién no acepta nada de esto? El señor Ho Chi Minh. El famosísimo Ho Chi Minh. El famoso. En este entonces no es el viejito que puedes ver en las fotos. En cuanto le pongas en buscado Ho Chi Minh, vas a ver un, un venerable anciano. No, aquí es un joven. Que curiosamente fue, eh, él es el padre de la independencia de Vietnam. Él busca la independencia. Él es vietnames de vietnamitas y Los franceses todos. lo corrieron. Él trabajó eh, como ayudante de cocinero en un barco francés. Llegó a Estados Unidos, trabajaba en reposterías en Estados Unidos. Él estuvo trabajando en Boston, wow. en Nueva York. Se fue a Inglaterra, llegó a Francia. O sea, él, él estuvo pues viviendo su vida lo mejor que podía pero siempre con el objetivo de hacer Vietnam independiente. Guárale. Para la Primera Guerra Mundial incluso le manda a Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, una carta pidiéndole que respete los derechos de su pueblo como si fueran europeos y jamás se le entregaron a Woodrow Wilson no, esta pues carta. No. Pero bueno, él siguió. Y ya que eh, se da cuenta que los franceses están en problemas, que hay japoneses, él regresa. Rápidamente. Y dice, es muy momento. A Vietnam. Ajá. Y él empieza a formar un, un frente, una guerra, un, un grupo, que será el, el, el Viet Minh. Mm. Es el Viet Minh, que es principalmente un frente pues, político, ¿no? Para buscar independencia. Pero obviamente los japoneses y los franceses dijeron, ne. Ne, 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 papacito. Empieza no. a haber violencia. Chale. Pues empieza a hacer la guerrilla. Mm. Y empieza a luchar contra los japoneses. Y los, la, franceses. y los franceses por la independencia. Oh, Ho Chi Minh. Así es. Pues bueno, para 1945, Estados Unidos está bien metido en la guerra contra Japón, antes de las bombas. Ajá. Y pues técnicamente está buscando aliados contra los japoneses. Ah, mira. Y se nada da más. cuenta que Ho Chi Minh está peleando contra los japoneses. Estados Unidos dice: ¿Sabes qué? Yo soy el paladín de la democracia. Tú buscas una, una independencia. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Y envió, obviamente, eh, fuerzas especiales. Bueno, no, las OSS, que serán como el, la CIA de ya. aquel entonces. Ayudarlos, a entrenarlos, a darles eh, armas, ¿no? Para que luchen contra los japoneses. Y se termina la Segunda Guerra Mundial. Y Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh, nada lento, dice, ¿sabes qué? Declaro. A Vietnam como una, una república democrática de Vietnam. La república democrática de Vietnam. Ahora, la república democrática de Vietnam. Los franceses, oh, sacre bleu. Sacre bleu. Dicen, no, 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 no. De ninguna manera. O sea, 
yo no voy a, a reconocer tu independencia. Y voltea Ho Chi Minh con Estados Unidos. Y Estados Unidos es como, oh, oh por oh, Dios. Pequeño gran problema. ¿Ahora qué hago? O sea, no puedo aliarme con Francia. Porque es un opresor, a final de cuentas. Claro. O sea, Estados Unidos jamás ha estado nominalmente a favor de los opresores. <risa> es la palabra clave, nominalmente. Eh, pero... Tú sabes que a final de la Segunda Guerra Mundial... Sí, pues Francia era su aliado y... Exactamente. Empezó, pues, la, la Guerra Fría. Tín, 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 tín. Y el señor imbécil de, de Gold, que es como el, el, es el presidente de Francia, eh, ya después de la Segunda Guerra, Ajá. pues como que le co comenta así a, a voz alta, yo, no, pues, yo creo que si Estados Unidos no nos ayuda a recuperar Vietnam... Pues vamos a terminar cayendo en la, es, en la esfera de influencia rusa. Oh, shit. Y Estados Unidos así como, pues escupe el agua. Y dice, oh, por Dios, ¿qué hago ahora? Ahora sí estoy jodido. Exactamente. Pero para este entonces ya hay guerra abierta entre la guerrilla y los franceses, ¿no? Sí. Ya hablando en los cuarentas. Ok. Pues eh, los vietnamitas no le está yendo muy bien porque nadie le está suministrando armas. Están peleando con lo que tienen. Hasta que en el 49 sucede algo muy importante. Stalin. No. ¿No? Ah. Mao. Mao Zedong. Mao gana la guerra civil china. Es cierto, china. la guerra civil china. Y él, como comunista, dice, oh, Ho Chi Minh. Veo Todos... que tú tienes como tintes comunistas. Ho Chi Minh jamás, mm. el inicio, jamás fue comunista. Sí, no, ¿Sabes qué hecho, fue no. lo que lo atrajo del comunismo? Armas. Que despreciaba las colonias. Ya, ¿Y sí, porque que... era para los obreros, claro. Wey. Exactamente. Exactamente. El se levanta pues, y quita solamente el Solamente claro. ese pedazo del comunismo fue lo que le llamó la atención, porque el objetivo de Ho Chi Minh siempre fue independencia. Claro, y democracia, pues, no régimen totalitario. Exactamente. Y bueno, pues China dice, ah, veo que andas en el camino comunista. Yo, amigo comunista, ¿Camarada? te apoyo, camarada comunista. Camarada comunista. Mira todas estas armas que me mandan los rusos y que me sobraron. Mira, mira. Toma, todas para ti. Y mira todos estos comisarios políticos rojillos también. Mira, <risa> mira. Entonces ya fue cuando la guerra empieza a tomar un tinte un poco más político. Claro. Porque recordemos el, el, el programa de la guerra de Corea. Fue lo mismo. Fue lo mismo. O sea, obviamente fue así como... Ok, los comunistas no pueden empezar a expandirse porque es el efecto dominó. Si cae Vietnam, cae Laos, cae, cae Tailandia, se pasa a Malasia, ¿no? Y van a pu, 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 todo el mundo, ¿no? Y es como paranoia total y nadie quiere comunistas. Uh -huh. Ok, entonces, pues es esto, ¿no? La guerra de Corea aún no aparece. Es en el 50, es en el 49. Pero obviamente, ya cuando empieza la guerra de Corea, uh -huh. Vietnam ya está siendo suministrado. De armas, bueno, a Ho Chi Minh. Y Estados Unidos sí dice, oh, por Dios, lo Ahora mismo de Corea sí. está pasando aquí. No puedo permitirlo. Dice, oh, pero no me puedo meter en otro frente, ¿no? Digo, suficiente estoy peleando aquí. Además, una cosa muy importante, recordemos, Estados Unidos, no olvidemos que todo el mundo está creyendo que la Tercera Guerra se va a luchar en Europa de nuevo. Entonces, mm. el grueso de las tropas y del dinero de Estados Unidos está están en Europa. en Europa. Entonces... Uy... Si tú empiezas a desviar hacia el otro lado, hacia del otro mundo. lado pues obviamente tienes conflictos, ¿no? Generales claro. de ahí van a decir, como por qué estás desviando dinero de Alemania a Vietnam, que a todo mundo le importa vale un comino, ¿no? De pepino. O sea, uno Ajá. de cada 100 personas lo puede apuntar en un mapa. <risa> Incluido yo. Ajá. Pues bueno, 
eh, es este problema. Pero a los franceses está yendo muy mal en la guerra. Chet. Digo, no es de sorprender, ¿verdad? Sí. A, Fran a Francia le está, le está sufriendo de verdad en la guerra. Hay pláticas para ver eh, si se pueden calmar las cosas. Uno dice que no, otro dice que sí, ¿no? Hasta que se acuerda que para el 54, en julio, van a estar las pláticas en Ginebra, Suiza. Ah, se va a acordar? Pues los dos, para poderse llegar a sentar con toda la autoridad, con la frente en alto, necesitan una victoria contundente. No esas pequeñas guerras de guerrilla. Shites. Entonces, los franceses dicen... Ugh, tengo la manera perfecta de matar un montón de, de, de Vietmins. Uf. Me voy a cantonar en un territorio, me voy a fortificar y a pertrechar, y voy a esperar a que me ataquen, porque eso es lo que hacen, y me voy a suministrar eh, refuerzos y todo eso por medio de aviones. Les llueve fuego y se acabó lo que se vendía. Exactamente. Voy a empezar a destruirlo con mis aviones, me voy a, a ayudar con, con, con otros aviones... Y ellos van a chocar con barret de fuego. Nada puede salir mal. ¡Qué buen plan! Est estaban tan seguros que ni siquiera se tomaron la molestia de tomar las colinas alrededor. ¡Ay, chavos! Se quedaron en el valle, ¿no? Este valle se llama Die Bien Pu. Die Bien Pu. Ok. Los vietnamitas, Ho Chi Minh, y sobre todo su general eh, Giap, él idean una de las maniobras de guerra más increíbles de la historia. A ver, a ver, a ver, a ver, cuéntanos. Logran mover centenas de cañones, desarmándolas y moviéndolas todo a lomo. A lomo hasta los cerros. A lomo hasta los cerros desde sus santuarios, que estás de acuerdo que no estaban no. ni a 10 kilómetros. O sea, están a varias decenas de kilómetros, donde obviamente los franceses no pueden atacarlos. Y es... ellos con, el, con la altura y con el ángulo correcto. Obviamente... Los franceses decían, tengo a, hasta el, el, el general francés osó decir que tenía más cañones de los que necesitaba. <risa> pues un día de 1954 se les suelta el infierno a los pobres franceses. Todos los cañones alrededor empiezan a tirar. En cuestiones de segundos su, auto, su aeropuerto estaba destruido. The high ground, por ende, otra vez. <risa> por otra ende, vez. tenían que llegar eh, provisiones. Por paracaídas, que muchas veces son imprecisos. Ba y a base y blanco fácil para Exactamente. antiaéreos. Y así. Eh, por supuesto que los vietnamitas atacan como mareas humanas. Ouch. Una y otra vez. Una Orda. y otra vez. Por, los franceses, pues tampoco son idiotas y saben disparar, ¿no? Por lo menos supieron hacer eso. Eh, pero después de cinco días de batalla, se los rinden. franceses se rinden. Oh, sí. Sacan su verdadera bandera nacional. Se rinden. <risa> Saludos franceses Pues es un gran shock ¿Sabes cuándo se rinden los franceses? Un día antes de las pláticas En el mundo Está que los eh, franceses Que tienen un ejército de 20.000 hombres Pierden 2.500 muertos los, Vietnam sí, los vietnamitas No les va muy bien Tienen un ejército de 50.000 hombres Pero pierden 8.000 Ay, güey, no, se les pegaron. No, a los vietnamitas siempre los van a pegar. <risa> siempre eh, les van a pegar, sí, pero... Eso, siempre les van a pegar. Eh, pues bueno, llegan a las pláticas de Ginebra. Los franceses, pues, 
pues bien golpeados, ¿no? Y se decide hacer lo que siempre se decide. Pues vamos partirlo. a partirlo. Ay. Pero ahora va a ser el paralelo 17. <risa> los del norte son comunistas. Ho Chi Minh es su líder. Los del sur son, pues, ¿Es lo capitalistas. ¿Es como Viet decir... Cong? No, no. Okay, okay, eh, claro. Los del sur son los capitalistas. Ok. Eh, se va a mantener la frontera abierta por 300 días, permitiendo que las familias se muevan a donde quieren. Y ya, luego se cierran y ya. Dos años después va a haber elecciones. Ok. Estados Unidos obviamente elige como su gallo, ¿no? Para ese entonces obviamente Francia está así como... Pues ya se, tiene, ya se tiene que empezar a salir. Pero algo muy importante. Ya para cuando... Eh, Francia se sale, Estados Unidos estaba pagando el 30% de la guerra. Ay, cabrón. O sea, desde ahí ya estaban eh, metiendo a Vietnam. Y una de las cosas que se le empezó a criticar a Estados, a Estados Unidos, a sus presidentes después, es que nunca se hizo claro cuánto dinero se estaba destinando a Vietnam. Ya. Tan temprano como en los años 50. Mm. Ajá. Entonces, en, eh, en Vietnam del Sur tenemos a un galán, se llama Din Dien. Din Dien. Que es un corruptazo. Eso. Es el Moreira de Vietnam, así. <risa> Campeón, ¿no? Pero, pues, odia a los comunistas, ¿no? Y pues, eh, fair enough, ¿no? Dicen, necesita odio para eh, matarlos. Exactamente. Dice, ok, yo te voy a empezar a dar dinero. Ah, pero hubo algo. Este señor colmilludo, ¿no? Digno priista del oriente. Dice, yo sé que Estados Unidos no se puede dar el lujo de perderme. Porque pues si me voy pierde, a abusar. Pierde, pierdo. Ah, pues, empezó a abusar. Hoy Estados Unidos quiero esto, 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 esto. Como Estados Unidos no podía perder Vietnam del Sur... Me tenía que dar todo. Tenía este que dar todo. Y empezó a mandar pues, dinero a raudales a un gobierno completamente corrupto. Shit. O sea, corrupto, corrupto, sí, corrupto. Sí, 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 sí. Eh, pues bueno, dos años después, pues se van a cansar las elecciones porque obviamente nuestro señor eh, presidente del sur dice, pues no, no va a haber elecciones. <risa> y Ho Chi Minh dice, ¿qué? Ok. Pues voy a empezar a mandar a gente al sur a que se levanten armas en contra de esos dictadores. Que pues a cierto punto estaba bien, Hochi. Que sería el Frente Nacional de Liberación. ¡Bum! O, despectivamente, Vietcong. ¡Oh! Ellos son el Vietcong. Viet son eh, en, en slang es como mm, retractores, ¿no? Traidores, algo así, porque es en, re en realidad gente del sur. Yeah. Por supuesto que había gente, soldados. La verdad es que el Vietcong no es algo homogéneo, ¿no? O sea, también hay soldados profesionales, así como hay novatos, hay voluntarios, así como hay obligados también. O sea, no todos los Vietcong estaban ahí por gusto y por, por gusto, amor ¿no? O sea, obviamente cada uno tiene su historia. Wow. Lo que sí es que empezaron a levantarse en armas. Hasta el Vietcong llegaría a tener hasta 400 mil hombres. Allá por el 68, 69. ¡A la madre! ¡Wow! Sí, estamos hablando que son mucha gente. No, pues sí. Pero obviamente, pues las armas... Eh, sí, las tácticas, las, todo, la educación... La, claro, pues, pero ¿cómo se llega? De Vietnam, obviamente no es como que, ay sí, como la, la frontera es una nada. Uh -huh. Y no es como que, ay, vamos a pasar todo por la frontera. No, usaron la ruta Ho Chi Minh. Oh. La ruta Ho Chi Minh usaba impunemente a Cambodia y a Laos. Ah, se cruzaban por allá y se Se metían. cruzaban por Cambodia y Laos y llegaban a Vietnam directamente al sur por terreno neutral. 
Los gobiernos de Cambodia y Laos sabían, se hacían güeyes, porque no querían pues, broncas, sí, no, ¿no? Querían pedos, como tenían, no. Ellos también tenían sus broncas eh, en contra de comunistas, pues. Decían, no, yo me voy a meter, si no vos vas a pasar, está chido, güey. Tú síguele. Si no haces nada acá, tú vas tú solo, güey. Exactamente. Eh, pues bueno, esto ya es para los sesentas. Kennedy es el presidente actualmente. 61, ¿no? Fue Kennedy. Eh, sí, ahí está. El Kennedy, en el 61, sí es el presidente Kennedy. Yeah. Eh, Kennedy, obviamente, lucha contra el comunismo. Él es un férreo oponente del comunismo. Totalmente. Una de sus frases eh, favoritas, que la verdad me gusta mucho, es: Tal vez la democracia no es perfecta, pero jamás ha tenido que poner murallas para mantener a su gente dentro. Eso sí. Es cierto. Totalmente. ¿no? Pues bueno, a él le toca vivir eh, la revolución cubana, ¿no? Bonito el chico. Que obviamente dices, ¡ah! Tenemos comunistas en el patio trasero, ¡qué diablos! Pues Estados Unidos empieza a poner más, más paranoico, más ¿no? Y es todo, como todos son comunistas. Y es como, ¡ah! ¡Auxilio! Y, es, y, es, y en, muchos, en muchos puntos, esto es como la cúspide de la Guerra Fría, ¿no? Cuando estuvo cerca de los misiles nucleares, ¿no? Sí, sí, todo sí. eso. Eh, pues bueno, para el 63. Uh, a Kennedy se le ocurre ir a un descapotable por Dallas, ¿no? Y le dan un balazo. Y, y le abren la cabeza como sandía. Un Dallazo. Ah. Y, en, y en ese momento, ¡pum! Queda como presidente Lyndon B. Johnson. Ok. Lyndon B. Johnson eh, es una víctima de las circunstancias. Pobrecito. Él tenía de verdad ganas de hacer un cambio social en Estados Unidos. Pero también no quería a los comunistas. Ok. Entonces, pues, eh, sucede algo muy importante en el 63, en el 64, perdón, Ajá. que es el, el incidente del Golfo de Tonkin. Ok, eso suena interesante. Sí. Pues, hay destructores estadounidenses en las aguas de Indochina, ¿no? Pues, aquí es donde empieza el sí y no. Obviamente Estados Unidos dice que no, que estaban aguas internacionales, los vietnamitas dicen que estaban en sus aguas. Y pero, nunca vamos a saberlo porque... Pero tres botes torpederos de Vietnam atacaron al destructor estadounidense. Los tres son destruidos, pero Estados Unidos ve eso como... Una agresión. Un mini Pearl Harbor, ¿no? O algo así. Sí, sí, es como, me atacaron, me atacaron, les tengo que dar toda la... la, la y... es, exactamente. Entonces, eh, se aplica la operación Rolling Thunder. Oh, Rolling Thunder. Rolling Thunder. Y como su nombre indica es... Un trueno tras otro. Ataque aéreo hacia las eh, instalaciones estratégicas de Vietnam del Norte, directamente. Pero, desde aquí empiezan los peros estratégicos. Tiene muchísimas limitaciones, porque no quiere levantar el odio de China o de Estados Unidos. Entonces, nunca... ¿De Estados se... Unidos? Digo, perdón, no, Rusia, perdón. Ah, ni China ni Rusia, o sea, no quiere... No, no, no va a bombardear Hanoi, que es la capital, no va a bombardear muchos lugares importantes. Entonces, de ahí es como, ¿para qué lo haces, no? Uh -huh. Y, de hecho, esta operación que duró tres años, duró del 65 al 68, es como una de las operaciones eh, más costosas y largas de aviación en la historia. Estados Unidos, a final de cuentas, perdió 10 dólares por cada, por cada dólar dañado a Vietnam del Norte. ¡Ay, güey! Sí. Y, obviamente, hablar de esta operación, podríamos tener un programa completo... Porque hubo muchas pues, hazañas ¿no? en aviones. Todas las luchas aéreas que hubo en Vietnam es esta operación. A rolling Thunder. Rolling Thunder. Pero bueno, aquí viene la lógica. Uh -huh. Tú tienes, más bien necesitas eh, aeropuertos. Bueno, aeropuertos, aeródromos. Sí, aeródromos. aeródromos. Ajá. 
para tus aviones para que puedan atacar con gusto a Vietnam del Norte. No puedes abusar de los portaaviones porque no son portaaviones, aparte que es más riesgoso, los aviones son menos eh, capaces de cargar muchas sí, municiones. Sí, porque tienen ¿no? que estar, del, se la cargan del barco. Necesitas entonces. como lanzar esos enormes B-52 Stratofortress que te cuesta 11 mil dólares la hora volarlo Uf. y te cargan... Un mundo de bombas, ¿no? Y nomás sueltan. Exactamente. Pues esos no pueden volar los portaaviones. No. Necesitan tierra. Pero bueno, el general estadounidense que estaba ahí a cargo de la misión estadounidense, el general Westmoreland, dice, ¿sabes qué? Los vietnamitas sí son aguerridos. Sí tienen, obviamente, Estados Unidos entonces solamente daba dinero y asesores militares. Uh -huh. Solamente eso, dinero y asesores. Y pues obviamente vehículos, ¿no? Todo tipo de cosas. Sí, sí, sí. Dicen, pues los vietnamitas a final de cuentas no los quiero para defender. Necesito dos batallones de marines para que vengan a defender mis aeródromos, a, def a protegerlos. Uh -huh. Y esa es la primera vez que tropas estadounidenses llegan a Vietnam. A Vietnam. Y dicen, ok, pero obviamente eh, defender, atacar es defender, ¿no? Y empieza toda esta retórica y en, a razón de cuatro meses ya tienes a 200 mil hombres. <risa> En Vietnam, ¿no? ¿200 mil? Ya tienes 200 mil hombres en Vietnam. Verde, es un chingo de gente. Exactamente, así como si nada. En cuatro, de empezar así como dos batallones ahí a cuidar ahí, esto. Mil. Ahí van 5 mil, ahí van 15 mil, ahí van 10 mil, ahí van 20 mil. Se se ahí es donde empieza el show, ¿no? Ahí es donde empiezan las cosas a cuadrar. Pues mucha gente en Estados Unidos pues tiene eh, sentimientos encontrados. Sí, porque es una guerra... Tonta, pues. No, 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 no. Mira, fíjate que inicio de la guerra de Vietnam, gran parte de los estadounidenses sentían que Estados Unidos no podía hacer nada malo. Estados Unidos era el paladín de la justicia claro. y la igualdad. Estados Unidos, a final de cuentas, vendió el venció el, fascismo, el fascismo y el militarismo japonés. Uh -huh. A final de cuentas, todos andan diciendo: Estados Unidos, yeah, America. Sí. Ajá, y todos van. Pero, eh, pues tú tienes. Soldados en activo, limitados. Y te digo, la gran parte están en Europa. Sí, pues están ahí preparados por si vale madre todo. Exactamente. Y en otras en otros lugares estratégicos. Si tú necesitas más hombres, pues tienes que hacer draft. Mm. Ahí viene lo curioso. Ahí vienen las broncas, ¿no? Eh, al inicio, los drafts se hacían de una manera bien turbia. Uy. Simplemente eh, se presentaban todos los hombres. Eh, que podían ser como... Mm, enable, como so, Como los que podían ser soldados, ¿no? Claro, ajá. Los que, los que de entrada li la libraban eran los que tenían una condición médica, uh -huh. los casados con algún hijo yeah. y los estudiantes. Ok. Entonces, si no hablas de eso, come on to the army, Entonces, man. al final de cuentas, ¿quién te queda? Pues pura... Obreros. Puro... Ajá. Uy. Te quedan obreros, ¿no? Sí. Entonces, pues, iban todas estas personas y se paraban... Y veteranos de otras guerras veían y decidían a dedazo si te ibas o no. Shit, güey. Así. Eso es súper fascista. Pues bueno. sí y no. Obviamente mucha gente dijo, ¿qué andan? Pues nomás los pobres van y, y no sé qué. Y pues empezaron a, a, a decir que a final de cuentas los ricos pues no iban, ¿no? Y que pues puro negro, ¿no? Y latinos. A final de cuentas, la guerra de Vietnam es la primera guerra en la que Estados Unidos va como una eh, un cuerpo... Eh, unitario, ¿no? Uh -huh. En la guerra de Corea estaban los regimientos negros y regimientos normales. <risa> sí. Chale. Ajá. 
y fue hasta Vietnam donde ya pues, luchaban negros y blancos y latinos y todos en una misma sección. Antes no. Wow. Bueno, funcionaba todo menos los negros, pues. <risa> Pero este, pues empezó a haber como gritos de ay, eso es racista, eso es pues este clasista, no, bla bla bla. Empezó a haber tanta presión que después de dos años se cambió por la Lotería Nacional del Militarismo. Entonces, eh, ya después, los domingos, en cadena nacional, se giraba unas bolitas y era por cumpleaños, era el año y después los meses. <risa> y ya tenían que presentarse. Y sorry, vato, te tocaba un año en Vietnam. Por supuesto <risa> que aquí empiezan las broncas. ¿verdad? Lo estamos viendo desde el punto de vista militar, pero en casa. Muchos dicen, ¿por qué estamos yendo a Vietnam para empezar? Sí, o sea, ¿qué hay allá? ¿Por qué ¿Por qué estamos yendo a Vietnam? Y empieza, pues, también Martin Luther King, ¿no? Empieza con los derechos mil también de los homosexuales. Empieza a haber un montón de, de movimientos. Los hippies también están aquí, ¿no? Huevo. El movimiento de la, la, la contracultura. Uh -huh. que, que a final de cuentas no estaban conformes con, con la autoridad a grandes rasgos. Obviamente sí. puede haber un programa completo sobre esto. Pero estas personas empezaron a oponerse a una guerra que la veían sin sentido. Porque al final de cuentas, Vietnam no, los había, no les había hecho nada. Pues sí. En, en, en el caso de los negros, había una frase famosa que decía, ningún vietnamita me dijo nigger. Uf. Ajá. Entonces, eh, eh, está este tinte, ¿no? Está esta bronca social que no deja ser a, a los... Eh, a los coroneles ni a los pues sí, o sea, de la guerra hacer su trabajo. Exactamente. Y Lyndon B. Johnson, curiosamente, sí quería hacer algo para aminorar todas estas broncas sociales. Pero Vietnam, poco a poco, se estaba haciendo más y más y más y más caro, ¿no? Shit. Y más, eh, pues tú sabes, y esto es la peculiaridad de Vietnam. Eh, Von Clausewitz, que es un, un, un teórico de la guerra, uh -huh. dice que la guerra, indudablemente, se tiende a hacer cada vez más, eh, se empieza a escalar. Sí. sí yo, y tú lo ves con una persona, ¿no? Yo me pongo frente a ti y te doy un empujón. Pues tú me das un empujón. Te empujo más fuerte. Tú me empujas sí. más fuerte. Te doy un derechazo. Me das uno. Te doy otro y otro y otro. Y ahí se empieza a pelear, ¿no? Eso sucede exactamente en la guerra. Pero Westmoreland tenía las manos atadas. Él no podía pasar a invadir Vietnam del Norte. Sí, porque ya se metía con los, los exactamente. comunistas. Y... y a diferencia de la guerra de Corea, los vietnamitas jamás atacaron la frontera de manera formal. Sí, no, y se cruzaban y aparecían atrás de ti y era y, como fuck, güey. Y aunque muchas veces se luchó el ejército del, de, de Vietnam del Norte, eh, era técnicamente lo que se veía como un levantamiento campesino del Vietcong, que era la, la, sí, la, la sí, base sí. del... Entonces, pues desde ahí tú sabes que esta guerra no puede terminar muy bien, ¿no? Sí. O sea, la neta. O sea, te pones a pensar y desde el inicio... Muchos de los desde el principio la guerra de Vietnam estaba condenada. Por esa simple razón. No tienes manera de ganar. Tu manera de ganar es defender un lugar a muerte por el resto de tu vida. Porque... Exactamente, no sabes cuándo se va a terminar. Y la gente en Estados Unidos, en Estados Unidos la opinión pública, pues acababa de ver la, la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, no estaban Les gustaba que... ver un mapa y ver sus tropas avanzando y decir, ¡Yeah, America! <risa> Ajá, esto no está sucediendo. Solamente están lanzando, están llegando muertos y te están diciendo cuántos vietnamitas murieron. Pero no hay avance, no hay tierra tomada. Los estadounidenses tienen un, eh, 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 la estrategia de buscar, encontrar y destruir. Entonces, pues ellos van en aviones, a cierta, en, en helicópteros, perdón, a ciertas zonas, 
buscan vietnamitas, pelean, los matan, lo que sean, y se regresan a su base. No están ganando territorio. Sí, van, no, pelean no, no, y se están. regresan. Van, pelean y se regresan, ¿no? Y la gente así como, pues, ¿para qué, no? Y obviamente, pues, eh, esto es lo que se metió a Estados Unidos, porque ¿cómo podemos saber que estamos ganando? A final de cuentas, ¿no? Sí, o sea, ¿cuál que, es el indicio? Que, que nuestros hijos, a final de cuentas, están, están arriesgándose por algo. por algo, exactamente. Pero bueno, eh, llega la primera batalla grande, la batalla del Valle Drang. Uh. Esta la podemos ver, la película de Mel Gibson, la de Éramos Soldados. Ah, we were soldiers, claro. Ok, es esta batalla. Es una, esta batalla es técnicamente una derrota estratégica para Estados Unidos, porque... Son obligados a retirarse. Ah, ajá, el back. Ah. Sin embargo, si le infligen un montón de, de, de bajas. A al, al, exactamente, a los Perdón, coreanos. A Vietnam del norte. A, digo, a los vietnamitas. Norte. Pues son rojos y asiáticos. Son rojos y asiáticos, es lo mismo. Y este... <risa> pues bueno, en esta batalla, Ho Chi Minh se da cuenta que le puede ganar a Estados Unidos. Hace entonces las batallas habían sido pequeñas, ¿no? Escaramuzas aquí, escaramuzas allá, ¿no? Pero ya en esta batalla, estamos hablando ya en el 66... Ya, y así como, wow, sí puede seguir. Y es toda esta, esta fase, a partir de, de, este, de esta batalla, hacia allá la, la retirada, es lo que se le conoce ya como el, el, el Vietnam que vemos en las películas, ¿no? Que son estos pequeños batallones buscando vietnamitas, llegando a aldeas, ¿no? Pues a brutalizar gente pensando que eres vietnamita, que atacaron, ¿no? Sí. Porque a final de cuentas, eh, pelear con una guerrilla... Es no saber con quién estás peleando. Y otro shock muy grande. Es la primera vez que el ejército de Estados Unidos está peleando contra mujeres. ¡Ay! Nunca había luchado contra mujeres. ¡Wow! ¿Qué se hace en ese caso, sí, no? no? pues... Realmente es como un shock para los hombres. Y hay eh, otro problema que deriva de los draft. A ti te llaman. Vas un año en la guerra. Ajá. Pero vas un año. Entonces tú empiezas a contar, ¿no? Y no solo eso. Muchas veces tú llegas y te asignan a una compañía. Una compañía que tal vez ya todos son amigos. Sí, pues y tú, sí, y tú llegas con una hora. Exactamente. Eres el nuevo y te vas a ir por un año. Si no es que te vas antes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, los, los que ya se conocían preferían no tener relación contigo. Porque no querían eh, pues que se rompiera el corazón y te matabas, ¿no? O en un año te ibas a alargar. Claro. Entonces, esto abona a un montón de experiencias solitarias. De soldados, imagínate, una, un, un año cuando no puedes entablar una relación genuina con tus no compañeros, compañero. viviendo en, ese, en esos lugares, ¿no? Donde te, te, te tiran de la nada, te, acá, te, te agachas y hay una víbora, ¿no? Una mugrosa serpiente o una, una tarántula o lo que sea. O sea, es, es una experiencia traumática en ese punto. Por lo general, la, camar la camaradería de los soldados ayuda a, a, a que estas broncas se aminoren, ¿no? Es más fácil pasar todo este infierno cuando tienes amigos. Claro. Pero si no tienes amigos, esto obviamente te daña. Estás viviendo un infierno tú solo, siendo ignorado. Son cuestiones psicológicas que nunca se habían hecho. Claro. Ajá. Todo esto abona a esa locura de Vietnam, ¿no? Pero bueno, eh, también una, una cosa peculiar que obviamente todo el mundo de alguna manera lo ha visto son los túneles. Los, Ay, los, sí. los, los vietnamitas aprendieron muy bien de los japoneses, ¿no? Que si quieres evitar... Que te caiga el infierno desde arriba, que obviamente pues los Estados Unidos tiene todo. Haces túneles, ¿no? Uno de los túneles estaban tan bien ocultos que una, una base de Estados Unidos se, se hizo arriba de los túneles vietnamitas. Y no sabían. No sabían. Estaban tan bien ocultos. 
Cuando se detectaba un túnel, ahí viene lo bueno. Napalm. No, ¿no? bueno, podría ser. Se metían las ratas de túneles. Se elegía a los soldados estadounidenses más bajitos. Porque obviamente los, sí, los vietnamitas son más, más pequeños. Se metía a los más, a los más chiquitos. Toma tu 45 y, y tu tírale. linterna y un cuchillo y llégale. Métete. Y era esta bronca claustrofóbica de no meterte mames, a un túnel no, wey, no, donde que, sabes que te puede. No, güey. Te puede. Escorpiones. Víboras, que obviamente los, los vietnamitas también tenían los booby traps, ¿no? Trampas, que eran eh, pisos falsos con picos. Y con serpientes, con, claro. Con serpientes, con, con escorpiones, ¿no? Que los soltaban ahí, o sea, todo este show, ¿no? Entonces era meterte con la linterna y con la pistola y escuchar. Muchas veces también había gases tóxicos por lo oculto, ¿no? O sea, no que los vietnamitas lo pusieran, pero era como parte natural. Entonces era este show. De meterte y si encontrabas a alguien, pues agárrate a tiros. ¿Cuál es el problema? Esperas una 45 en un túnel así de no, estrecho. Pues, te quedas sordo y todo el mundo te escucha. Güey. Exactamente. <risa> Muchas veces ellos intentaban hacer una especie de silenciadores, ¿no? Pues intentaban pues, sobrevivir. 45 ¿no? se llama, suena entonces, durísimo. Entonces, güey. Lo, con 5 te quedas sordo. O sea. Entonces, lo que, lo que te puede salvar de esto es ser alto, ¿no? Los altos jamás pasaban. Pero una persona de 1,60. Vas abajo. O si veían que estaba muy difícil, si alguien ya murió, por ejemplo, pues llegaban con bulldozer, ¿no? Y sepultaban a la gente. O también llamaban a los B-52 y... Túndeles. Túndeles. Entonces, nadie sabe cuántos vietnamitas murieron enterrados. <risa> Exactamente. Ay. No, sí. Son de esas peculiaridades, ¿no? Pero bueno, ya para el 67, ya tenemos 390 mil Soldados estadounidenses no en Vietnam. Manches, 300, what the 390 mil. Y ya tenemos. ¿Y cuánto es la fuerza de Vietnam? Habíamos dicho antes que eran 400 mil, ¿no? O sea que en, están... en punto álgido. Pero nunca nadie sabe. Porque son incontables, ¿no? Fuck. Vamos a ver después ya las bajas y va a ser algo impresionante. Pero bueno. Eh, hay batallas de desgaste. Ho Chi Minh y su general, Giap, decían: yeah. Nosotros podemos darnos el lujo de perder 10 hombres. Por cada estadounidense. Y así podríamos ganar la guerra. Porque ellos eh, veían la manera de ganar la guerra como quitarle la voluntad a Estados Unidos de luchar. Nosotros no podemos Pero ganar a Estados Unidos. Es una carnicería humana. ¿Qué sí. le pasaba a Ho Chi Minh? Y por alguna extraña razón su cálculo siempre llegaba. Por lo general siempre era 10 a 1 las muertes. 10 a 1, Madres. 10 a 1, 10 a 1. Sí. O sea, un montón de, de pequeñas batallas, ¿no? En el que hay... Murieron eh, 400 vietnamitas y murieron 40, 40 estadounidenses, ¿no? Ajá. 50 estadounidenses. Bueno, algo importante también que poca gente sabe es que no solamente Estados Unidos luchó. Tuvo cuatro aliados que enviaron Ay, soldados. Cabrón. ¿Quién es? Corea. ¿Mm? En agradecimiento por haberlo salvado, salvado los, las tropas coreanas eran famosas por su salvaje anticomunismo. Eran brutales. <ríe> Tailandeses. Uh, la, la. Su, su fuerza, lo, lo, las panteras negras de Tailandia. Uh. Australia y Nueva Zelanda. Es whisky allá. De... Allá está mal, no, gente. No. <risa> es, algo, es algo bien controversial en Australia y Nueva Zelanda. Hasta hace dos décadas se les dio un monumento a los que lucharon en Vietnam. Pero eh, en cuestión estratégica, bien, eh, Australia y Nueva Zelanda son islas. Sí, sí, sí. En la punta de la nada. Uh -huh. Ellos obviamente eran conscientes que si el efecto dominó sucedía, ellos, ellos iban a tener muchos problemas. Entonces, eh, Australia y Nueva Zelanda siempre han tenido la política de hay problemas, yo primero mando. 
antes de que ellos vengan a mí. Porque una vez que ellos vengan a mí, ya yo estoy madre. en aprietos. Sí, claro. Entonces, por esta razón fue que se enviaron tropas. Mm. Tampoco es como que hayan enviado contingentes de 100.000 sí, hombres, ¿no? No, hubieran unos 10.000, 15.000, Exactamente. Cosa así, pero pues fueron a la guerra. Esa, exactamente. Pero bueno, eh, Ho Chi Minh también ya está desgastándose, ¿no? El, 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 el Viet Minh se está desgastando. No le está yendo muy bien. Y dicen, vamos a hacer la gran, 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 gran ofensiva. ofensiva. Uy. Vamos a mover 84 mil hombres a las ciudades más importantes de Vietnam del Sur. Fuck. Hay una tregua para el 31 de enero, que es el año lunar vietnamita. Okay. Todo mundo se va de vacaciones, no es la, gran, la más grande festividad de Vietnam. Okay. Hay tregua. Pero Ho Chi Minh, y Ho Chi Minh vale dice camote. Exactamente. Dice, qué bueno que ya tengo otro calendario y el lunar ya no me sirve. Entonces, <coughs> madres, güey. Para el 31 de enero de 1968 se lanza la famosa ofensiva del TET, que es esta, mm. eh, esta ajá, festividad ajá. lunar. Esta, esta, esta ofensiva consta en tres fases. La fase 1 es atacar Saigón junto con otras ciudades. La fase 2 es atacar eh, Hui, que es como la, la ciudad imperial, junto con otras ciudades. Y la parte 3, bueno, más bien la parte 1 que fue la, la primera, es la gran base de Kisan. Es como la más grande base estadounidense en el norte de Vietnam del Sur. Se van a atacar un montón de ciudades y bases en días consecutivos, todos coordinados. Con tal de causar caos, ¿no? Tomar ciudades y que el mundo no sepa ni qué show. Pues sucede. La ciudad, en, en, en la ciudad de Saigón, vietnamitas, bueno, Vietcong, logran penetrar la embajada de Estados Unidos. O sea, se atacó Ay, el corazón de poder de Estados Unidos en Vietnam. Fuck. Todos los vietnamitas que lo atacaron, bueno, bueno, digo vietnamitas, pero... Sí, 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 sí. sí. Digamos, porque algo muy importante, los soldados de Vietnam del Sur... Sí tuvieron una gran aportación, la verdad. O sea, así como los soldados vietnamitas del norte eran aguerridos y feroces, los del sur, los del sur son iguales. Sí, pues son vietnamitas. Exactamente. Entonces, eh, los Vietcong, todos que atacaron la embajada, murieron. Pero hay algo muy importante. Hay cámaras. Hola, oh, la. Las cámaras grabaron la embajada siendo atacada. Grabaron a un general de Vietnam del Sur. Darle un tiro en la sien a un Vietnam a un Vietcong eh, ejecutándolo. Sí, 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 ejecutándolo sangre fría. Antes no había censura. Entonces, estas imágenes salían así de crudas saliendo, saliéndole un chorro de sangre de la sien, salieron en televisión. Obviamente no lo ponían para el desayuno, pues. Sí, no, no, pero... pero. Pero todas estas crudas imágenes llegaron. Y es la primera vez que una guerra es grabada con esta, eh, esta intensidad, ¿no? De esta manera tan constante. La media tuvo un gran impacto en la sociedad estadounidense. Aunque para ese entonces los vietnamitas estaban agotando. Los estadounidenses técnicamente estaban a nada de ganar. La gente no lo vio así. En Huey, la ciudad imperial, lo, el Vietcong tomó la ciudad y les tomó un mes de combate cuerpo a cuerpo, casa a casa a los estadounidenses, el retomarla. Como una especie de Stalingrado, también con Fuck. un río y todo. 110 mil personas esta ciudad, refugiados porque fue destrucción total la ciudad. Pero en la, en la base de Kisan, la base más importante, llegaron hordas y hordas de vietnamitas. Este era como el primer, fue el primer ataque y era como de diversión 
para que no supieran que iban a, a atacar a las ciudades. Les fue muy mal a los pobres vietnamitas. Los famosos B-52 daban rondines como el reloj. Y solamente en esta batalla Ajá. soltaron bombas igual a la intensidad de 10 bombas de Hiroshima. Convencionales. Fuck. Esa potencia. Así es. Un chetundidón que le soltaron. Así es. Imagínate el, el grado de destrucción, ¿no? Pues bueno, eh, al final de esta batalla, de los 84 mil hombres que Ho Chi Minh envió, murieron 60 mil. ¡Hola, oh, verde! Güey. Sí, obviamente Ho Chi Minh dijo, estoy acabado. Santo. Estoy acabado. La estructura logística del Vietcong estaba destruida. Ya no había a quién seguir. O sea, en realidad, ya Ho Chi Minh estaba sacando la toalla de la bolsa. La toalla blanca. Sí, pues, ¿saben que ya valió? Los vietnamitas del sur estaban bravos. Dijeron, Ahora les sí. pusimos una madriza. Hey, ya estaba a punto de aventar la toalla. Cuando se lanza una de las protestas más intensas anti la guerra en Estados Unidos. <ríe> Jurando que se estaba perdiendo la guerra. Así es, o sea, a, a, a ese nivel de polaridad O sea, los estadounidenses lo veían como Esto fue un gran, eh, gran los, triunfo Los generales, pues, o sea, la Sí, gente claro, Westmoreland, ¿no? Decía, esto es un gran triunfo O sea, le pusimos una, reven, una reverenda madrina Sí, nos tomó la ventaja por cuestión táctica Pero al final claro, de cuentas fueron repelidos de todos lados Con grandes pérdidas Eso es una derrota en cualquier idioma Sí, sí, sí Pero en Estados Unidos no lo veían así Veían brutalidad, veían enemigos incontables que nunca se iban a acabar. Obviamente ellos no podían leer la mente de Ho Chi Minh. Sí, no, no, no. Veían incontables enemigos y decían, no, pues a eso estamos mandando a nuestros monos. A que maten a eso, a que se, ex se exhiban ese tipo de brutalidades, ¿no? Bla, 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 bla. Empezó todo este tipo de show, ¿no? También hubo una, una aldea, My, My Lai, que es el 68, también uh -huh. pasó, que 300 eh, vietnamitas fueron masacrados. Por los estadounidenses, claro, sí, sí. De sí. hecho, hubo una banda, no sé, que hizo una... Los Dead Kennedys. Que hizo My Lai, pero de mi mentira, uh -huh. nombre de la, de, de la ciudad, ¿no? Sí. Que se llamaba My Lai. Pues bueno, todas estas cosas están filtrando. Y Estados Unidos dice, no, ya no quiero eso. Pues no me vas a creer que le tumbe tan duro al pobre Lyndon B. Johnson Que en Televisión Nacional dice No voy a intentar reelegirme por mi partido Yo resigno, bye Dijo, la guerra está... La, la guerra creo que se está perdiendo Bye no me voy Así Y así fue como le dejó las puertas abiertas al señor Nixon Nixon, exactamente Y pues ya entra, obviamente entra Nixon Con la consigna de yo voy a terminar la guerra de Vamos Vietnam. Vamos a terminar la guerra de Vietnam. Así es. Pero estamos en el 69, Ernesto. Estamos en el 69. Y 69, pues... dude. <risa> y pues bueno, eh, lo primero que hace es... Westmoreland, te me vas. Fracasaste. Porque Vamos a traer a Creighton Abrams. Él tenía una visión más eh, condensada de lo que es Vietnam. Y Ajá. él dijo, mi técnica va a ser la de una guerra. En lugar de jugarlo como guerra convencional, de, fíjate que vietnamitas allá, ok, vamos a mandar un montón de tropas a rodearlos y destruirlos. Vamos a decir, vamos a ganarnos el corazón y la mente de los vietnamitas del sur, ayudarles a que se desarrollen la infraestructura, ¿no? Eh, a, gracias a la, CIA, a, a, a la CIA, a la CIA, vamos a, 
a encontrar sus espías y todo eso y, y vamos a, 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 a afectar a su, ¿cómo se llama? A su es, es, infraestructura, la del Vietcong. Si empezamos a desarticular eso, que es una verdadera guerra de contrainsurgencia o, de, o antiguerrilla, pues podemos ganar. Pero bueno, ya no, sé qué, ya no se quiere ganar, ¿no? Ya está el proceso de la vietnamización, que es decir, salida gradual, un paso a un la vez para a la atrás. Vez. Pero ¿qué pasa cuando dices que no quieres ir a la guerra? Y te mandan a la guerra, Ernesto. Pues haces desacato, haces chingaderas, ¿no? No, no, no te pues, meten a la cárcel, pues. Sí, claro. No, pues dices, ¿a qué voy? O sea, ¿a qué me arriesgo? Y si antes te sentías a veces triste, ¿no? Por ir a la guerra y a lo mejor que los compas no te quisieran, solo dices, manches, tengo que sobrevivir un año. Porque ya no, ya no me voy a sacrificar porque no vamos a ganar. Entonces, muchas veces, la, la técnica de, de buscar, encontrar y destruir era... Buscar, encontrar y evadir. Así es como ellos lo hacían. Sí, o sea, pues la gente sí. ya no querían luchar. Solamente los que querían hacer una carrera militar son los sí, que me... forzaban a, a, a atacar, ¿no? Los que no quieren hacer nada es como, bye. ¿Qué sucede si tu oficial te está forzando a atacar y tú no quieres atacar porque no quieres morir? Aplicas el fragging. Es decir, se me cayó la granada al lado de ti y ¡pum! Ah, los, los Friendly Fires, ¿no? También. Y... No, no es Friendly Fire. ¿No? Simplemente es, es vil asesinato. Quitas tu granada, se la avientas a tu oficial y voló por granada del Vietcong. Se dispararon los casos de fragging después del, de, de, de que se hizo pública la vietnamización. No solo eso, las drogas se dispararon. La heroína, Obviamente, ¿no? la morfina y esas no, cosas. Los vietnamitas estaban gustosos de Obvio. darle... De darle eh, drogas a los soldados, ¿no? Principalmente mota. Pero, pues digo, la mota te tranquiliza, ¿no? Sí, pues la pasada es chévere. Pero muchos le metían heroína a la mota. Fuck. Pero vietnamitas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, se, se tripeaban, ¿no? Bien duro. Y, pues, ya no podían combatir. Ya Fuck. no podían combatir. Claro, o sea, son este tipo de cosas que, que se caracteriza a este, proceso, a este proceso de la vietnamización. Que es el... Peleamos, pero no sabemos que vamos a ganar. Entonces, ¿para qué peleamos? No Es como, eh, eh, eh. ¿Qué eh, estoy haciendo de mi vida? No. Exactamente. Y pues bueno, eh, se empiezan a retirar. Ahí nos vamos para atrás, poco pasito, a poco. Pasito. Y le dicen a, bueno, eh, nuestro señor el Dienfu, que es el, el, el corruptazo, era tan corrupto que, termina, que, que Estados Unidos terminó haciéndole un golpe de Estado, ¿no? Sí, y, aquí puso a, hijos y puso su... a Tiu, que es otro corrupto, pero no tan corrupto, tal vez, ¿no? Light, corrupto light. Ajá, pero tío, sigue siendo sí, corrupto. corrupto. Y le decía, oye, vamos a empezarnos a ir. Espero que tu ejército y tus ciudades sean autosuficientes. Porque, repito, nos vamos a ir. Uh -huh. Ah, por cierto, eh, la ruta Ho Chi Minh fue muchas veces bombardeada. Le pegaron entonces también a... A Laos y Camboya también. Le bombardearon durísimo, ¿no? Y hubo incursiones de fuerzas especiales en esas... Eh, en esos países también. Fuck. Exactamente. Pero bueno. Ya se empieza a retirar cada vez más y más y más. Y, y Ho Chi Minh andaba así de que, bueno. Ya yermó. Para cuando ya llega el, el, 70, el 73, pues eh, Nixon ya retiró gran parte de sus hombres. Gran parte de sus hombres. Y Vietnam del Sur sigue teniendo un ejército de un millón de hombres. Fuck. Sí. Muy bien entrenado y apertrechado. Pero si, por ejemplo, Estados Unidos le brindaba 300 mil millones de dólares, ¿no? 
por así decirlo, creo que eran sí, a 300 mil millones de dólares, como a todo Vietnam, para que oh, sí, como... Es un dineral, y sí, de aquel claro. entonces, güey, verde. Ya para el 74, ya era como un tercio. Entonces era como... Oh, no, y ahora que vamos a hacer sin el dinero. Y bien, si Vietnam del Sur tenía un gran ejército, no tenía para mantenerlo. Pronto, pro, algunos pronto se... sus, ah. eh, sus camiones se quedaron sin gasolina, sus helicópteros también, ¿no? Pues el ejército empezó a tener problemas. A Tiu, que era un gran imbécil, <risa> se le ocurrió decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal hacemos una retirada estratégica del norte, que lo estamos perdiendo, obviamente, contra los vietnamitas, y nos vamos a defender Saigón? Pero la retirada estratégica es una de las maniobras más difíciles de hacer en lo militar. Si no lo haces bien, te comen. una retirada se convierte en huida. Se convierte en una huida. Les fue muy mal, perdieron 100.000 hombres entre civiles oh, y soldados. Y no, fue un no caos. Manches. Lograron defenderse Uf. como pudieron al sur, pero para el 75. Vietnam ya era completamente comunista. Shit. Así es. Ay, pues las consecuencias en, en, en Vietnam, pues no, ahí no se terminaron para empezar. O sea, ya cuando llegaron los comunistas... Ho Chi Minh murió en el 69. 69, dude. Y bueno, hay un, conce un, un concepto muy erróneo del comunismo que demuestra que es, es solamente una persona. Esto sucedió en Stalin, ¿no? Stalin era Stalin. Sí. Pero en los demás regímenes comunistas había un politburo. Es decir, nunca había todo el poder en una persona. Solamente en Stalin, recuerdo. Sí, buen Stalin, buen camarada. Saludos. Los demás eran una junta de sí, ocho un personas, consejo, exactamente, y ellos tomaban las decisiones. Entonces, cuando Ho Chi Minh pereció... Entonces había un consejo, un politburo. Pues bueno, eh, obviamente se empezaron a hacer purgas, ¿no? La gente que siempre fue leal al sur fue asesinada. Entonces mataron cerca de 60 mil personas oh, más. Manches. Un montón más fueron a campos de reeducación. Si te va a gustar el comunismo, sí o sí. Exactamente. Eh, y pues obviamente esto tuvo repercusiones en sus vecinos, ¿no? Y, y, y pues podríamos hablar un programa completo solamente de las repercusiones de Vietnam. Pero a grandes rasgos, así pasó las tres fases de la guerra de Vietnam. Del anticolonialismo, o del colonialismo, a independencia, al duelo de superpotencias. Ahora al supercomunismo. Al, a, no, y, y la guerra civil, ¿no? Ah, sí, que sí, fue sí. De la, el Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, sin ayuda de Estados Unidos. Donde los aviones que simplemente llegaban a tapizar todo de bombas y a destruir a todos los, los malos, pues nunca llegaron. O sea, el, los pobres vietnamitas del sur se quedaban volteando a ver el cielo y nunca llegaron de nuevo. Shit. Así es. Ay, pues Ernesto. A ver, números, números. Números. Los franceses lucharon, perdieron 76 mil hombres muertos, oh. con 65 mil heridos. Oh. El Viet Minh, en aquel entonces... <coughs> en la primera. O sea, en la primera, 250 mil muertos, oh. 180 mil heridos. Estados Unidos, este es un tema, y, este, y este es un tema muy importante porque, pues si todos vemos a, a, a Vietnam como la guerra más traumática y desastrosa de Estados Unidos, Estados Unidos perdió 58 mil hombres, ¿no? Pues no es tanto. No, no es tanto. Para casi 10 años, pues obviamente sí dice así como... Hmm. Pero ¿sabes cuántas personas murieron en accidentes automovilísticos en los años de la guerra de Vietnam? ¿Cuántos? 400 mil. Es decir, murieron más personas, personas en accidentes en Estados Unidos, sin guerra, Creo que, que en Vietnam. Vietnam. Uy, eso es un dato interesante. Es algo curioso, ¿no? Eh, 300 mil heridos, de los cuales Ay. 74 mil amputados o cuadraplégicos. Fuck. Sí, claro. 
Pero eh, si Ho Chi Minh tenía razón 10 a 1, quiere decir que Ho Chi Minh perdió. En Vietnam del Norte eh, fueron 130 mil hombres. Hace el ejército profesional. Ok. Este no es el Vietcong. Oh. Y 500 mil heridos. Fuuu. Corea murió en 4.500 coreanos. Ah. 500 australianos. Uh -huh. 83 nuevos holandeses. Bueno. 350 tailandeses. Ajá. Ahora, el Vietcong se estima que perdió un millón de hombres. No. 600.000 heridos. No. Y 300.000 perdidos en acción. Que es decir, enterrados en túneles. O volaban oh, en mil pedazos con napa, ¿no? Con ese tipo de cosas que, que a final de cuentas desintegran una persona. Un millón y medio de personas. Dos millones, dos millones de muertos de civiles. Ah, o sea, aparte de todo eso, dos millones de civiles. Sí. No, qué verde, güey. Sí, en un pequeño pedazo. O sea, y algo, algo escalofriante también, eh, los bombardeos. Fuck. Laos recibió... 450 mil toneladas de bomba. Sin verla ni temerla, ¿no? Camboya, 430 mil toneladas de bomba. Fuck, güey. Vietnam del Norte, 643 mil toneladas. <risa> Vietnam del Sur, 700 mil toneladas. Un total de 2.223.000... ¿Cuántas? 2.223.000 do, millones. ¿Cuántas bombas atómicas mil millones. es eso? ¿Qué? ¿Sabes cuántas bombas, cuántas toneladas de bombas tiraron en el frente del Pacífico? ¿En todo el frente del Pacífico? ¿Cuántas? 500.000. O sea, en toda la guerra, en toda la Segunda Guerra Mundial. En, la frente... en, en toda la Segunda Guerra Mundial, en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, Europa, no, África, nunca se igualó a Vietnam. Vietnam lo sobrepasó por mucho. Es un puta madre. Sí, o sea, no, no, no te lo imaginas. O sea, es, es, es wow. ¿Y, ¿Y qué pedo? O sea, no solamente eso. Y estamos hablando de, de, de obviamente bombas convencionales. No olvidemos los 19 millones de galones de gas tóxico. El agente azul que se prefería para era de acción rápida para los cultivos o el agente naranja para los bosques. Se estima que 20% de los bosques de Vietnam fueron afectados por estos gases tóxicos, trayendo un montón de malformaciones a las siguientes generaciones. Oh, Para la posguerra quedaron 200.000 prostitutas, 879.000 huérfanos y 200.000 inválidos. Y una economía totalmente colapsada y en ruinas. Fuck. Y eso cuando es, ahí es cuando entra el comunismo. Se hicieron comunistas, obviamente, ya empezó a haber como colectivización de granjas, ¿no? Pues, yo creo que no podían estar peor, la neta. O sea, en realidad, este, la situación en Vietnam estaba muy mal. Paradójicamente, es, la, es el, el país comunista que mejor le fue después de China, actualmente. Uh -huh. Siguen siendo comunistas, en comillas. O sea, son esos sí, comunistas ya. capitalistas, ¿no? Derecho a comunistas. Exactamente. O, no. o sea, que tú puedes ir a visitarlos, jamás vas a tener un problema. A, fin a final de cuentas, ellos dependen mucho del turismo. Claro. Ajá. Pero, en teoría, siguen siendo comunistas. Después, wow. los vietnamitas se meterían en broncas con los camboyanos del germen rojo. Que de hecho serían héroes, porque este, este régimen de Pol Pot y los germes rojos asesinarían a cerca de 2 millones de camboyanos. No oh, mames. O sea, además, tú tenías lentes. Ah, pero esos lentes te mataban. 
porque estabas contaminado por Occidente. Era, era el, el régimen más extremista de todos de los comunistas. Todos los comunistas. Todos tenían que ser campesinos buena onda, con la misma ropa, y todos, obviamente menos los líderes, ¿verdad? Sí, claro, los líderes tenían todas sus cosas. Sí. Pero bueno, los vietnamitas lo tiraron y dieron a conocer al mundo ese horror. Se metieron en bronca por los chinos por lo mismo y le partieron también el queso a los chinos. ¿A los chinos también? Sí. ¡Wow! Así es. Ay, pues esta guerra de verdad fue horrible. Pero también hubo casos de excepcional heroísmo. ¡Platícame ¡Oh! de los héroes, Manolo! Tengo un caso que de verdad lo leí y dije... ¡Wow! ¡Wow! Lo pueden buscar en la página oficial de la medalla de honor. de medalofhonor.com ¿No es un videojuego ese? <risa> Nuestro personaje se llama Raúl Roy Benavides. Raúl Roy con la farmacia. Wow. Raúl Él Roy es Benavides. descendiente de mexicanos y de indígena Jackie. Tenía que ser mexicano y Jackie. Sí, Obviamente no, él, nació bravo. En, él nació en Estados Unidos. Sí, ya es gringo. Sí, pues. o sea, hijo de, sí, de, de, de migrantes, pues, pero él ya estadounidense. Tenía su sangre mexica y bien prendida. Él se sale de la escuela. Y se mete al ejército. Yo voy a pelear. En la Guardia Nacional lucha en la Guerra de Corea. Después de la guerra, dice, quiero ser fuerza especial. Y logra entrar a las fuerzas especiales. Y lo mandan a Vietnam. Como el parte del quinto grupo de fuerzas especiales. Es decir, observación e inteligencia. Es lo de Recon y no Pues sé él qué, ¿no? sí. lo, lo disfrazan como de vietnamita, ¿no? O sea, se va así como, pues es morenillo, ¿no? Dicen, ah, la mera morenillo, pasa, la mera pasa. Y pues va con su... Con su sombrerito tradicional, ¿no? Su ropa de, de campesino. Y ¡zas! Que pisa una mina. ¡Uy! Pisa una mina. Quedó tirado hasta que pasan unos marines y ven... ¡Ese vato es como latino! Sí, es Pero estaba tirado. Lo encuentran, estaba el vato en coma. Y lo llevan al hospital. Cuando llega al hospital a Texas, despierta. Y el doctor le dice... Eh, la mina, milagrosamente, no te destruyó los pies... Pero dañó tu columna vertebral, tu espina. Jamás vas a volver a caminar. Fec. Y él dice, y lo puedes ver en su entrevista en la página, que él vio en la tele cómo quemaban banderas a Estados Unidos. Los mismos hippies, ¿no? Sí. Se enojó tanto de que le dijeran que no voy a volver a caminar. Y de esas imágenes, que él, en las noches, se tiraba al suelo y se arrastraba como podía y se levantaba ante una pared para hacer fuerza en sus piernas una tras otra vez todos los demás eh, que estaban ahí del hospital lo inspiraban le, le, le daban ánimos sucede lo increíble a en seis meses vuelve a caminar y sale caminando del hospital cuando lo habían dado todo por perdido Verde. dos años después dice voy a Yo volver a, a Vietnam. Vietnam no mames no él dice que con su esposa le dice, ¿sabes qué? Voy a hablar Vietnam. Le dice, ok, ve. Se une a los boinas verdes. ¿Esos quiénes son, Manolo? Los Delta. <gasps> son grupos también eh, técnicamente de contrainsurgencia. Okay, o sea, okay. Ellos se, se encargan de llegar a las enemigas y apoyar a movimientos para que se levanten en contra de otras personas, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, justo cuando llega, él estaba eh, un domingo fuera de Off Duty, ¿no? Que es como sí, que estaba descansando. descansando. Estaba en misa, pero escuchó en el radio que unos amigos de un equipo de 12, también de fuerzas especiales, estaban siendo rodeados por lo que se creía eran mil Vietcong. Se llaman, eh, llega un helicóptero 
todo balaseado porque intentó recoger a esas personas, pero el fuego era tan intenso que, que no, no pudieron, pudieron. Que incluso mataron al artillero del helicóptero. Shit. Él no se la piensa, se sube. Se subió tan rápido que olvidó su rifle. No mames. Solamente traía su, rif, su, su cuchillo Bowie. No. Y, una, y, y, y su, el, 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 el kit de primeros auxilios. Él dice que a partir de este momento él entró en piloto automático. Que no se acuerda de nada. El fuego era, era, era cruel, era muy tupido. Se avienta el helicóptero a unos metros. Corre 70 metros en fuego. Llega con sus amigos. Uno tenía el, el ojo de fuera por una, una rosadura de bala. Ajá. Locura. Eh, pues él empieza a jalar a los muertos y a curar a los heridos. Wow. Recibe balazos. Recibe uno. Sigue. Sí. Y endemoniado. Sigue, recibe otro. Sigue jalando gente. Llega un helicóptero, empieza a meter a todos para que se salven. Cuando va el helicóptero afuera junto con él, tumban el helicóptero. No, man. Sí, así. Cuando despierta, pues ve todo el show, pues eh, ya que llega otro, le empieza a llamar eh, fuego aéreo. Y empieza a llegar el fuego aéreo en lo que él toma un descanso. Agarra AK-47 de enemigos muertos y empieza a tirar, ¿no? Fuego de cobertura. Hasta que llega otro helicóptero y empieza a... A barrer. A meter otra vez más gente. Y es cuando está metiendo gente, llega un soldado y le pega un culetazo en la boca que le quiebra la mandíbula y después le da un bayonetazo en un, en un brazo, después le da uno en el otro. Se quita la bayoneta, saca su cuchillo y lo mata apuñalado ahí. Oh, wow. Y sigue... <risa> echando heridos al... et, Echando a sus amigos al, al, a, a los, al helicóptero. Granadas de fragmentación. Puf. Le dan que él llegó un momento en el que ya no veía por la sangre y seguía caminando, seguía caminando en ese verano en Vietnam de del 40 sur. grados, súper delicioso, húmedo. Pues como puede, él sube todo, le dan otro balazo y se alcanza a subir el helicóptero así como milagrosamente. Y cuando yeah, está arriba del yeah. helicóptero, se le están saliendo las tripas. Pues él se las mete como puede y cae en coma. No en coma, se queda como desmayado, ¿no? Ajá. Cuando llega, abre los ojos y ve que está en una body bag. <ríe> Él no se puede mover de las heridas y del cansancio. Estuvo seis horas. En el body bag, vivo. No, seis horas luchando, recibiendo tiros, granadas de fragmentación, culatazos, moviéndose de un lado a otro. Todavía no cierran la bolsa, lo están a punto de cerrar. Cuando unos amigos, Toto dice, ese es Roy. Llega con, llega, él es Roy, no, está bien, agarra no sé qué, sigue viviendo. Y dice el doctor, no está vivo, vele sus heridas. Y en ese momento, Roy junta toda su fuerza y le suelta un escupitajo al doctor para mostrarle que está vivo. En ese momento se lo llevan, terapia intensiva. Estaba tan mal. Que no sabía si iba a sobrevivir. Entonces nunca le ofrecieron la medalla de honor. Le ofrecieron la de servicio distinguido porque era más inmediato. Y sí. se la dieron antes de que saliera al hospital. Todavía muy mal herido. Sí. <coughs> Para cuando salió al hospital, pues nadie creía eh, lo que había sucedido. Principalmente porque gran parte de los que estaban ahí habían muerto. Sus amigos habían muerto. Sí, sí, nada. Él, cre él, él, él creía que todos habían muerto. Además, estaba tan metido en su papel llevando gente. 
que metió tres soldados vietnamitas <risa> al, al avión por si tenían inform información confidencial. <risa> Así es. Para cuando le ofrecieron la, la medalla de honor, fue con el presidente Ronald Reagan por los 80. Así es. Y le, le dieron la medalla de honor por obviamente un servicio, que es la, la medalla más grande que te puede dar Estados Unidos, y como sí, 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 sí. un servicio por encima y más allá de, de lo, lo que, que te puede. pide el llamado del deber, o Call of Duty. Claro, claro. Este también es un juego, ¿no? Ah, te Y este, pues, él recibió siete impactos de bala de AK-47 graves. O sea, un disparos totales, o sea, que te sí, den... que le atraviesa y te deshace el músculo. Que te da de lleno. Siete disparos. Veintiocho Hoyos de fragmentación. Los dos brazos desgarrados por la bayoneta. Mandíbula rota por el culatazo. Uh -huh. Y daño en el cráneo por lo mismo. <risa> mm, nadie sabía cómo se iba a poder eh, hacer verídica esta. O más bien, necesitas testigos. Claro, para, para que te puedan dar eso. Él no sabía. Pero el radiooperador del equipo sobrevivió gracias a él. Y él inmediatamente fue a dar fe. De todo lo sucedido. De todo lo sucedido. Y el presidente Rogal Reagan, al momento de darle su medalla, dijo... Si esto fuera un, es un, un, un escrito de película, nadie se lo creería. ¡Wow! Ese es el verdadero Rambo. ¡El verdadero Rambo! Y puedes ver su entrevista en, 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 en la página. ¿Él ya falleció ahorita o...? Murió en el 98. Ah, ya. Ya fue. Sí. Pero de hecho, tú lo veías, obviamente, cuando le dio la medalla. Y era un gordillo y, y pues tú puedes ver. Y has visto mucha gente igual a él. Sí, sí, O sea, sí. pero imagínate su fortaleza no para manches, haber hecho eso. haber aguantado todo eso. ¡Wow! Él es el verdadero Rambo. Así es. Pues qué dura la verdura para los pobres compañeros vietnamitas, Manolo. Sí, suena... Obviamente eso fue un tema fue un muy denso. No, fue, fue la, las, la, los... la verdad no sé ni cuánto llevamos, pero Vietnam obviamente es un tema que atrae muchísimo, que se pueden hacer documentales y documentales nunca se van a tener. No, hay libros y libros y libros. Y o sea, a final de cuentas sí hubo mucha facilidad de obtener datos ¿no? y registros. ¿Qué es la, la ventaja, si podemos decirlo, de las guerras modernas? O sea, ya todo es muy fácil de registrar. Exactamente. Y cosas, pues. Entonces, ya. sí es una guerra que seguirá en la fantasía. Sí, no, definitivamente. Y que, obviamente... y que sigue teniendo repercusiones porque hay, hay, hay contemporáneos de esa guerra. pues claro, Hay gente viva pues, todavía. que vivió eso y sigue habiendo... Todavía se hacen estudios de morfina y esas cosas de regresados de Vietnam y le siguen dando mantenimiento, le siguen dando seguimiento a las investigaciones claro. y todo eso. Mucha teoría del, del ¿cómo es este? El estrés postraumático. Sí, de hecho, mucha teoría de ahí. ahí. Y exactamente. Y a final de cuentas sigue siendo un tema muy sensible porque pues no es algo que tú puedas eh, palpar, ¿verdad? Claro. O sea, no es como que se te volteó la pierna. O sea, puede estarlo fingiendo como puede estar de verdad bien dañado. Sí, entonces... Pues eso fue Vietnam Combatientes. Eh, les queremos dar gracias por habernos mandado esa sugerencia. Fue sugerencia, ¿verdad? Sí, fue sugerencia. Sí, síguenos mandando sugerencias, síguenos mandando comentarios. Ya pusimos algunos en la lista de los que nos han enviado. No se preocupen, Manolo está leyendo. Todos, yo también. todos, todos vamos a ser tomados de en todos cuenta. Los que, de hecho, es curioso porque todos los que nos han mandado estaban en la lista en algún punto, entonces ya nomás estamos reacomodando. Ay, Dios, Exactamente. El micrófono. Yo sí queremos que cada temporada <risas> tenga así como variado un poco de aquí, un poco de allá. Ah, para estamos... que no, no todo sea Europa, no todo sea Latinoamérica, ¿no? Que sí, tengamos que de un todo. poco de de Tocho Morocho. 
Que, y también de diferentes épocas. Entonces, por eso, eh, síganos mandando. Gracias. No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En Twitter arroba combate podcast. Un correo a combate podcast arroba gmail. Y como siempre, Manolo, de parte mía y de todos los combatientes, 30 trillones de gracias, 200 millones de gracias, gracias por esta cátedra. Y Mil gracias combate. a ustedes por escucharnos, de verdad. Y en combate la historia. La historia nunca se extingue. Gracias, combatientes. Nos vemos. Bye. Bye. 